0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur la préparation mentale afin de vous donner un maximum d'outils et de clés pour performer dans votre vie sportive mais aussi professionnelle et personnelle. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami et préparateur mental Pierre-David. Salut Pierre, comment vas-tu Salut Bart, ça va très bien, merci. Eh bien écoute, je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que euh, en plus on va parler d'un sujet qui a été je pense qu'il est commun à tous et quelque chose qu'on partage euh, en tout cas chacune, qu'on soit athlète ou pas et qui moi a été euh, quelque chose de très bloquant euh, en tout cas dans ma dans ma vie perso et aussi dans ma vie sportive. Avant ça je te présente rapidement pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore donc euh, Pierre-David ancien sportif de haut niveau en boxe française comme tu le dis euh, souvent cinq fois finaliste et une fois euh, champion donc pas grâce mais à cause de ton mental euh, du coup tu es passionné effectivement pour la préparation, par la préparation mentale par la performance et tu as monté l'Académie de la Haute Performance. Aujourd'hui, vous avez accompagné plus de 600 athlètes ou entrepreneurs euh, au sein de, de vos programmes, notamment avec une méthode que, qui marche très bien qui est la dépolarisation. On va, on va reparler dans, dans cet épisode. Je crie sur tous les toits et je recommande à tous les athlètes que j'interview de euh, lire notamment tes livres qui sont l'identité gagnante et la préparation mentale gagnante. C'est un bon, un bon résumé de tes activités. Mais écoutez, voilà si vous cherchez à vous faire accompagner ou en, si vous souhaiter voilà, progresser mentalement pour euh, vos, vos, différentes, euh, vos différents objectifs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site et prendre rendez-vous avec quelqu'un de, de ton équipe. Pierre, euh, je sais que vous les accueillerez ben, à merveille tout simplement, comme, euh, comme vous avez euh, accueilli de nombreux auditeurs de d'Extraterriens. Aujourd'hui, on va parler de se débarrasser des croyances limitantes. Alors, c'est un sujet qui revient souvent dans le développement personnel, qui revient souvent dans la préparation mentale, qui revient aussi, euh, même de façon plus générale, dans la psychologie. Avant toute chose, avant que tu nous donnes un petit peu tes astuces, tes méthodes pour se débarrasser des croyances limitantes, déjà, qu'est-ce que c'est une croyance et qu'est-ce
1: que c'est une croyance limitante Ouais, j'ai envie de dire qui suis-je pour répondre à ça Ça, du coup, ce serait un bon exemple d'une croyance limitante. Donc, une croyance limitante, justement, c'est quelque chose qui va nous limiter dans l'expression de notre potentiel. Et ça, en effet, les croyances, c'est ce qu'on voit quasiment... Les... Première chose qu'on voit en école de coaching, euh, en école de thérapie, d'hypnose, peu importe, on va souvent parler de, des croyances. Moi, j'aime bien prendre le, la pyramide pardon, de Robert Dills, pour ceux qui ne connaissent pas, donc euh, euh, quelqu'un qui, qui a fondé une méthode en programmation neurolinguistique, où sa pyramide, il va, hum, il va mettre tout en haut l'identité, en dessous, il va mettre les croyances, Ensuite, en dessous, il va mettre les capacités, les comportements et enfin l'environnement. Donc, on peut discerner ça entre être, faire, avoir. Donc, la croyance, c'est vraiment quelque chose que je me dis à moi-même qui va soit m'aider, soit bah, justement me limiter. J'aime bien prendre... L'exemple des jeunes en, en décrochage scolaire. Donc, les jeunes en décrochage scolaire, j'aime bien cet exemple parce que moi-même à l'époque, euh, j'étais en limite de décrochage scolaire, j'ai pas eu mon brevet des collèges du, du premier coup. Je me dis enfin, les profs me disaient que j'étais pas fait pour les études longues, j'y croyais aussi. Et finalement, grâce à la boxe, sans le faire exprès, j'ai bien ça, moi je faisais des études uniquement parce que je pouvais sécher et faire du sport à côté. Et grâce à ça, j'ai fini avec un, un master 2 euh, en sociologie. Mais c'était, comme je dis, je suis arrivé en master sans le faire exprès, avec des bonnes connaissances limitantes Et après, je me suis intéressé à la sociologie. Bref, quand j'ai commencé à me former sur le développement personnel, j'ai monté mon association pour aider les jeunes en le décrochage scolaire. Et j'aime bien cet exemple d'identité, euh, croyance, capacité, comportement, environnement. Par exemple, les jeunes en le décrochage scolaire, ils vont avoir l'identité de « je suis nul ». Donc cette identité est déjà une croyance, en quelque sorte, le « je suis nul ». Donc une, une identité va regrouper plusieurs croyances. Dont la « je suis nul », il va par exemple avoir la croyance « je ne suis pas fait pour l'école ». Le jeune suis pas fait pour l'école, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bah est-ce que je vais bosser et tout chez moi Dans ces cas-là, non, je vais pas développé euh, mes capacités. Mes capacités, du coup, euh, j'arrive en cours, bah, je vais faire n'importe quoi, je vais pas suivre, donc j'aurai des comportements de quelqu'un qui ne suit pas. Et je vais avoir quel résultat, donc l'environnement, bah, je vais avoir des mauvaises notes. Et cela va venir renforcer mon identité de « c'est normal parce que je suis nul », donc notre croyance. Donc cette croyance imitante-là, bah, c'est simplement se dire… J'ai un objectif qui est ici et qui est présent. Par exemple, si on revient sur le sport, j'ai envie d'être champion de France ou du monde. Et là, d'un seul coup, j'ai une petite voix qui me dit « Mais attends, mais t'es qui en fait pour arriver à ce résultat ?» Les autres aussi s'entraînent dur. Donc là, je suis en train de croire quelque chose. Et là, du coup, me poser la question « Est-ce que c'est une croyance qui me limite ou une qui m'aide ?» Et ce qui est magique avec les croyances, c'est qu'elles sont autoréalisatrices. C'est-à-dire que notre cerveau va tout faire pour nous prouver qu'on a raison. Donc si je me dis « qui suis-je pour gagner ?» Eh bien, euh, bizarrement, j'ai tout le temps être deuxième, comme moi à l'époque par exemple, ou comme plein d'athlètes qu'on a accompagnés, et j'ai pas arrivé à être premier, je n'ai pas m'autorisé à prendre ma place. Si on le voit pour les, les élèves en décrochage scolaire, le fait de se dire « je suis nul bah, », ils vont tout le temps… Avoir cette réalité-là. Cette réalité Pourquoi Puisque la réalité matérielle dans laquelle on vit est simplement le résultat de qui on croit être. Et donc, alors ça, c'est un truc... Alors au début, quand on apprend ça, on fait « Mais non, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont plus ou moins de chance et tout, etc. » Oui, c'est vrai à la base, mais ensuite, chacun a le pouvoir de gérer sur qui on est. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je suis la personne qui peut obtenir le résultat si la réponse est non, c'est-à-dire que j'ai des croyances limitantes et que je ne suis pas l'être humain qui peut obtenir le résultat. Donc là, j'ai une croyance limitante.
0: Ok, euh, c'est hyper intéressant. En plus, euh, l'exemple du décrochage scolaire. Euh, je fais une, une rapide digression parce que je suis en train de de lire euh, le signe noir de Nassim Taleb. Et à un moment, euh, si tu veux, il parle de euh, d'expériences de, qui ont été faites aux États-Unis sur euh, justement des universités avec des élèves en difficulté, dans lesquelles on vient faire des tests de QI à des élèves et qui sont entièrement truqués. Et dans lesquels, en fait, on va annoncer à certains élèves qui sont censés être en difficulté euh, et en décrochage scolaire et à qui on annonce qu'en fait ils sont surdoués et on annonce la même chose à leurs professeurs aussi, et en fait, bah là on se rend compte que euh, bah, ces étudiants-là, en fait, enfin, euh, ils cassent la spirale négative et ils rentrent dans une spirale hyper positive parce que ils arrêtent de penser qu'ils sont nuls et qu'ils sont sous-doués, et au contraire, ils se disent, Bah, tiens, je suis surdoué, euh, mêlé à ça l'environnement positif des professeurs, et là euh, tout d'un coup, euh, le, le cercle vertueux se, se, se positionne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude qu'on a été qu faite, c'est que dans certains cas, les résultats étaient donnés uniquement aux professeurs. Mais pareil, les résultats étaient truqués. Les oui. professeurs, voyant qu'ils ont potentiellement des surdoués dans leur classe commencer à se comporter différemment mais à la fois avec les surdoués mais aussi avec tout le reste de la classe et en fait c'était toute la classe qu'on en qu bénéficiait. Donc comme quoi euh, nos croyances limitantes ont déjà beaucoup de d'effets sur nous et aussi euh, et aussi sur notre entourage. Donc euh, ça me parle ça me parle vraiment vraiment beaucoup. Si on passe un petit peu au sport et de manière générale, j'ai envie un peu de t'amener sur la performance parce que je sais que tu travailles avec des entrepreneurs également, quelles sont les les croyances limitantes fréquentes que tu peux voir aller dans un premier temps avec les athlètes puis après tu me diras dans un deuxième temps peut-être avec les entrepreneurs j'imagine que les deux sont performeurs donc il doit y avoir des, des points communs
1: c'est clair que c'est hyper similaire euh, bah nous forcément la, la plus grande croyance limitante euh, qu'on a chez nous c'est euh, le euh, mais attends mais je suis qui je, je suis qui pour dire que j'ai envie d'être champion du monde donc c'est un je m'autorise pas je ne m'autorise pas à, à avouer mon rêve à moi-même déjà et aux autres ensuite à haute voix. Donc là, on se sous-estime et il y a ce « mais qui suis-je pour réussir ?» Donc ça, pour moi, c'est vraiment une grosse croyance limitante qui correspond souvent au traits de caractère, du coup, d'être polarisé sur euh, si à cette personne-là, je lui dis « ok, quels sont les traits de caractère qui t'agacent dans la vie ?» Je suis prêt à parier qu'il y aura les gens arrogants et les gens égoïstes, par exemple. Si on va dans le milieu professionnel, des fois, ça peut être arrogant aussi, mais ça peut peut être aussi ce qui va revenir les imposteurs ou les gens qui sont incompétents ou illégitimes. Donc voilà, est-ce que je suis légitime pour ça donc là, on a une bonne croyance limitante aussi, ce qui fait que euh, celle-ci nous empêche de, de 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 performer.
0: Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu en vois d'autres ou tu vois des similarités justement peut-être dans dans le cadre un peu plus professionnel Vous en intervenez aussi en entreprise, tu t'interviens avec beaucoup d'entrepreneurs. De, Est-ce euh, que tu vois, euh, on va dire dans une sphère plus euh, commune, des croyances limitantes aussi qui, qui peuvent revenir souvent
1: Ouais, il y a les croyances limitantes de. Euh, alors du coup, c'en est une autre qui vient justement sport et entrepreneur. Je me rappelle avec une entreprise sur la sur laquelle j'étais intervenu. Si je n'obtiens pas le résultat, c'est la fin du monde. Enfin, si je n'obtiens pas le résultat, c'est la fin du monde, que ce soit en sport ou que ce soit en entreprise. Et les conséquences de ça... Ça peut être le burn-out pour certains. Pourquoi Parce que le, le burn-out, ça veut dire qu'on a exagéré l'objectif et du coup, on s'est minimisé. Donc, on sacrifie ce qui est important pour nous pour atteindre notre objectif qui n'est pas réellement et intrinsèquement important pour nous. Donc ça, c'est vraiment l'autre qui revient, qui revient ici.
0: Ok. Un petit exercice et puis après, on verra comment euh, s'en débarrasser ou en tout cas s'en affranchir. Comment est-ce que je peux trouver moi, mes propres croyances limitantes Est-ce qu'il faut absolument que j'aille faire une psychothérapie Est-ce qu'il faut absolument que j'aille voir un préparateur mental Comment est-ce que je peux avancer seul pour aller euh, cibler mes croyances limitantes
1: Oui, alors déjà, pour avancer seul, c'est vrai qu'on peut vraiment, quand même, aujourd'hui, avancer seul avec tout ce qu'il y a de contenu offert sur Internet. Déjà, moi, la première chose, c'est faire son introspection et être très vigilant, très, 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 très vigilant des pensées que l'on a en relation à nos objectifs. Dès qu'on a une euh, pensée de, et de moi j'invite vraiment à les noter au début, entre, euh, on fait l'exercice que, que je décris dans le livre « L'identité gagnante ». Le premier exercice que je conseille aux gens avant même qu'on rentre sur de la dépolarisation, c'est simplement de prendre conscience de ses pensées et de faire un tableau avec deux colonnes, avec les pensées qui sont utiles et les pensées qui sont inutiles en relation à mon objectif, encore une fois. Donc, si euh, je pense que wow, c'est trop bien, euh, je peux y arriver et c'est cool, bah, ça, c'est une pensée utile. Si en revanche, j'ai mon objectif et je me dis, euh, mais je suis qui pour dire ça Je ok est-ce que c'est utile pour moi de me dire ça euh, Pour atteindre mon objectif Bah Non. Ok Donc, j'essaye déjà de, de ne pas la garder et de la changer au maximum comme ça, de changer ses croyances comme ça, des choses qu'on retrouve dans des, dans des exercices de préparation mentale ou de coaching euh, plutôt classiques, de se dire, est-ce que cette croyance est bonne pour moi Donc, c'est que là, je la change si elle ne l'est pas. Tout simplement prendre conscience de ses pensées pendant une dizaine de jours, euh, faire des pensées utiles, inutiles et de regarder, euh, regarder est-ce que j'ai un ratio plus d'utiles ou d'inutiles euh, en ma faveur. Mmh. C'est le premier exercice que je donnerai à faire. Ok. Quel est le lien avec les valeurs
0: Comment est-ce qu'on distingue d'ailleurs une valeur d'une croyance, une croyance limitante
1: Ouais, alors du coup, c'est là où. Ça dépend, en fait, là. En plus, je parle avec quelqu'un en ce moment, euh, une doctorante en neurosciences là-dessus, où on se challenge. Les valeurs, dans le sens où je les ai appris en France et les croyances, c'est quand même imbriqué. Les valeurs en France, ça va être, pour moi, ce sont des concepts moraux. C'est-à-dire, euh, les valeurs, on va souvent mettre euh, liberté, altruiste, égalité, on a quoi Honnêteté, etc. Ça, pour moi, ce ne sont pas des. Vraies vraie valeurs ce sont des fausses valeurs, dans le sens où bah, ces valeurs ne sont pas atteignables puisque ce sont des concepts. Quand je dis euh, « ma valeur numéro une, c'est l'altruisme dans l'entreprise », bah ouais, mais c'est encore une fois comme si tu étais en train de dire « moi, c'est euh, l'Ouest, je préfère l'Ouest que l'Est », mais encore une fois, en relation à quoi Et donc, souvent, plus la morale est grande, plus le degré d'être, de, comment dire, euh, incongruent est, est grand aussi. Okay plus les gens vont dire « c'est important d'être honnête », bah, plus on sait qu'ils ils vont être forcés à parfois être perçus malhonnêtes parce qu'ils peuvent pas être 100% ça. C'est un concept. C'est faux. C'est une illusion. Dès qu'on est dans un concept, c'est une illusion. Et donc plus on a des valeurs qui sont fortes en termes de concept, plus les croyances associées à ça vont être limitantes puisqu'il va y avoir un degré de contradiction qui va être fort puisqu'on va courir après quelque chose qui va être inatteignable. Quelqu'un qui va être tout le temps, tout le temps, tout le temps altruiste, bah, va, va courir après quelque chose. Euh, par exemple, euh, je me rappelle d'une femme qui, elle, c'était euh, sa valeur altruiste au boulot et elle était limite en burn-out et du coup elle disait ouais bah, j'aimerais bien faire plus de sport mais bah, qu'est-ce qui t'en empêche bah je peux pas laisser les autres euh, au travail et tout comme ça ok au même degré où tu perçois altruiste là où est-ce que tu perçois égoïste dans la vie tu vois et là elle fait ah bah oui mais mes enfants ils m'attendent en fait ok donc es altruiste en relation à quelque, à quelque chose et un contexte donné mais au même degré es, tu peux être perçu égoïste dans un autre contexte et là bam prise de conscience donc pour nous les, les vraies valeurs à l'académie de la performance c'est des choses qui peuvent s'exprimer en termes de faits Genre, euh, tu vois, faire des podcasts, bah, c'est dans tes vraies valeurs, tu vois, c'est quelque chose que tu fais naturellement. Quelqu'un qui aime voyager, c'est dans ses vraies valeurs, c'est quelque chose qui fait naturellement. Les, les vraies valeurs, donc nous, on va plus dire aujourd'hui pour discerner les deux à l'Académie de performance, on va dire il y a les valeurs d'un côté, morale, et il y a les priorités intrinsèques qui sont euh, justement euh, bah, voyager, par exemple, euh, étudier, faire des podcasts, coacher, etc. On va distinguer les deux parce que, à mon sens, c'est pas et ça c'est ce qu'on démontrera avec les, les études en neurosciences sur, sur lequel on, on est, c'est que du coup c'est plus les mêmes parties du cerveau qui sont qui sont activées. Il y en a une, c'est les parties hautes et l'autre c'est les parties basses du cerveau. Partie basse, c'est vraiment le système 1, c'est la réaction et partie haute, le cortex préfrontal notamment, c'est la partie création.
0: D'accord. Ok. Très intéressant. Je fais un, un, un micro parallèle aussi. Euh... Euh, notamment sur la perception avec laquelle on, on peut être vu, notamment, euh, comme tu le disais, en, en entreprise. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de, de gens qui, euh, parfois, se sont créés des croyances limitantes à cause de tests de personnalité. Comme tu sais, euh, j'aime bien en faire. Je suis assez friand de, de ce type d'exercice, de, notamment ce, un qui euh, va beaucoup euh, sur les croyances et va beaucoup sur les, le concept de valeur. Euh, je trouve c'est l'énéagramme. C'est un test qui, en tout cas, se permet de déduire des valeurs que tu as et, et qui ne va pas forcément être très factuel, euh, et plutôt parler un peu de tes croyances. Et et moi, j'ai vu beaucoup de gens après euh, s'identifier à ça, alors que euh, du coup, ce n'est pas, pas forcément vrai. Donc, c'est un, un outil qui était hyper performant parce que forcément, ça t'aide un peu à progresser généralement. Mais euh, des, tu peux aussi avoir tendance à te mettre dans... Et,
1: et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça qu'ils disent euh, remplissez, euh, pas le plus rapidement possible, mais t'essayes de les remplir de la manière la plus intuitive. Pourquoi Parce que si tu te poses la question, vu que c'est des tests de personnalité, personnalité, c'est persona okay, et personnalité, c'est le masque. Donc c'est un personnage, donc c'est basé sur des blessures. Nous, à l'Académie de la performance, on part du principe qu'on a tous les traits de caractère. Mais en revanche, on est dans un monde polarisé et en effet, on va, on va avoir des, 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 des tendances par rapport aux... Je crois que c'est neuf numéros, l'énéagramme. Et, et du coup, si tu t'intéresses sur chaque... Tu reprends l'énéagramme et tu t'intéresses à chaque question, tu t'arrêtes et tu, tu réponds intuitivement. Et ensuite, tu te poses et tu dis « Ok, où est-ce que j'exprime l'inverse ?» Et tu vas voir que tu t'exprimes les deux à chaque fois. Donc, ça va te donner un, un persona, un, un, donc un masque, qui va être utile en effet pour t'amener un point A. Mais à mon sens, comme toute chose qui sert à nous identifier, bah ça nous permet d'avoir des repères pour nous aider à avancer à un moment donné de notre vie. Mais c'est aussi se dire, ouais, mais attends, je ne suis pas aussi que ça, je suis aussi les, les huit autres dans, dans l'affaire. Et donc, c'est là mon sens où les tests de personnalité sont bien pour un instant T, mais le système de priorité intrinsèque même on pourrait dire de valeur, change à chaque crise identitaire. Donc si on vit une, une crise identitaire, le système de, de prix int intrinsèque peut changer et d'un seul coup les réponses ont pu être les mêmes cinq ans après.
0: Ouais, ouais. exactement, là où euh, effectivement les, les tests de personnalité ont tendance parfois un peu à nous figer euh, dans le temps et, et pas trop prendre conscience de l'évolution qu'une qu personne peut faire et, et la prise aussi d'événements de, de, extérieurs. Quoi. Donc, euh,
1: exactement. Mais ça reste très bien en tant qu'indicateur un instant T pour nous aider à peut-être ouais. nous remettre en mouvement, etc. Très bon outil. Si on revient aux, aux croyances limitantes, quels sont
0: justement les outils Qu'est-ce que je peux mettre en place si euh, je développe une croyance limitante, par exemple, comme quoi je n'aime pas les gens arrogants et je ne me trouve pas euh, appréciable quand je suis arrogant Qu'il faut absolument que je sois humble pour euh, gagner. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement m'affranchir de cette croyance
1: Ouais, bon, bah là, encore pour les, les auditeurs qui vont entendre, forcément, je suis convaincu de de, 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 de ce qu'on fait à l'Académie de la Performance, puisque je suis le produit de mon produit. Pour moi, aujourd'hui, euh, bon, ça va peut-être paraître arrogant pour certains, et je vous encourage à faire une dépolarisation. Euh, pour moi, forcément, ce qui va plus rapidement, c'est à mon sens la dépolarisation qui va le plus rapidement aujourd'hui pour euh, effondrer les, les croyances euh, limitantes vraiment de manière rapide ou le truc qu'on avait depuis 20 ans, en deux heures, c'est fini, quoi, on n'en parle plus. Mmh. Mais voilà, il se dit « Ok, arrogant déjà, ok, je m'arrête. Qui est-ce que je perçois arrogant Lui. » Ok, et maintenant, on va pas... ça, c'est ta croyance, c'est ton concept. Et là, maintenant, on va regarder de manière factuelle qu'est-ce qu'il fait à chaque fois. Ça, je mets dans le bouquin, je sais pas vraiment les concepts et je mets au milieu, là, sur la barre du milieu, euh, du schéma. Je mets ça, le, le fait. Factuellement, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, euh, il dit qu'il va gagner. Ok, quelqu'un d'égoïste. Factuellement, qu'est-ce qu'il fait quand tu le perçois égoïste bah, Il fait passer ses priorités les plus hautes, même si ce n'est pas les priorités des autres. Ok, donc on peut, on peut faire ça sur chaque trait de caractère, aller déconceptualiser et du coup, se les réapproprier. Bon, okay. Quand est-ce que je fais ça Jamais. Non, non, en vrai, quand est-ce que tu fais ça <rire> On va creuser un petit peu et, et reconnaître que bah, nous aussi, on le fait jusqu'à s'aimer s'accepter quand on le fait. Voir que ça apporte autant de bénéfices que d'inconvénients aux autres. On va appeler bénéfices quand ça soutient le système de priorité intrinsèque. On va appeler inconvénients quand ça challenge le système de priorité intrinsèque. Quand ça challenge, ça pousse à la croissance. Quand ça soutient, ça pousse à, à, à la stagnation, la dépendance. Ok, bon on, on encourage les
0: auditeurs à aller euh, écouter euh, l'épisode vraiment euh, phare qui explique toute la méthode de la dépolarisation et vraiment euh, vous pouvez prendre un bout de papier ou, euh, et écrire les étapes une par une, en tout cas faites-le il y a aussi euh, dans les livres, tu les expliques bien euh, donc euh, je recommande plutôt d'aller dans le livre parce que c'est encore plus approfondi et ça permet, euh, ça permet de, le faire, euh, de faire un travail plus précis mais en tout cas prenez ce temps pour vous, euh, chouchoutez-vous vous ne le regretterez pas est-ce qu'il euh, y a peut-être d'autres méthodes, tu vois pour les, les croyances limitantes qu'on pourrait citer pour les personnes Et Effectivement, alors moi aussi, je suis convaincu que euh, la dépolarisation a été euh, redoutablement efficace euh, sur, euh, sur moi. Euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais est-ce qu'il euh, y a quelques autres méthodes qu'on peut euh, peut-être euh, citer pour, euh, pour les, les auditeurs qui sont un peu curieux Je sais qu'il y en a quelques-uns qui, qui demandent toujours plus. Alors, on va essayer de, de satisfaire leur appétit.
1: Voilà, je vais répondre à, à, à contre-coeur parce que euh, ça, ça m'invite à dire... Je suis obligé de, de donner des choses que je perçois moins efficaces et moins bien que ce qu'on prône, mais je le fais. Moi, je reste un bébé à la base. Ma toute pre première formation, euh, c'est quand même l'hypnose, euh, 300 heures en hypnose. Et puis, jusqu'après, j'étais tuteur et j'ai bossé pour cette école d'hypnose. J'ai fait plus de 1000 heures euh, d'hypnose à mon actif et euh, l'hypnose euh, déjà avec l'hypnose on peut avoir des, des résultats qui sont, qui sont vraiment top en très peu de temps euh, également pour se reprogrammer sur les croyances limitantes ça ça peut être les choses ensuite un exercice tout bête aussi un exercice facile à faire c'est simplement aller voir dans notre vie quand est-ce que la croyance a été fausse alors ça c'est pareil c'est des exercices que je donne mais qui sont d'un point de vue conscient du coup faut voir comment on peut être mise la, la prise de conscience. C'est des choses ça fait longtemps aujourd'hui que je l'ai fait. Mais tiens bah allez si sous une forme où je l'ai fait euh, avec euh, avec une athlète euh, olympique qui elle pensait qu'il fallait qu'elle dorme bien avant les compétitions. Il Fallait bien dormir avant les compétitions parce que si je dors mal avant une compétition, bah je risque d'avoir des mauvais résultats. Donc ça là typiquement on a une croyance okay, qui peut être limitante ou, ou pas. Mais là et dans ce cas c'est parce que es... plein d'athlètes ne dorment pas euh, avant ouais, euh, voilà, exactement et du coup, ce qui était très intéressant, donc euh, déjà, on a fait des polarisations inversée. Qui est-ce qui dit qu'il faut que tu dormes bien avant Mon coach, mon préparateur physique. Ok, donc dépolarisation inversée là-dessus. Elle fait, oh, à la fin, euh, oui, bah oui, mais en fait, c'est pas lui qui est sur le truc. Et après, on allait voir, ok, quand est-ce que dans ta vie, tu as bien dormi avant une compétition et tu t'es loupé Et ensuite, on allait voir, quand est-ce que dans ta vie, tu as mal dormi avant une compétition et tu as réussi et tu as fait une super perf Et là, du coup, elle a vu que, elle a noté, on a noté une dizaine de, de fois les deux. Et elle fait, ah, mais putain, mais en fait, il y a plein de fois, j'ai mal dormi, j'ai parfait. Il y a plein de fois, j'ai bien dormi et j'ai mal parfait. Et donc là, la croyance limitante n'avait plus de sens puisque justement, on, on l'a démonté juste en allant voir les faits. Donc, je pense que l'exercice qui est le plus de bon sens de base, c'est simplement aller se confronter à notre réalité en allant voir euh, ouais, dans le passé où est-ce que cette croyance s'est exprimée ou est-ce que j'ai exprimé l'inverse et de voir bénéfice inconvénient qu'il y a eu par rapport à ça. pour voir que finalement, elle n'est pas si vraie que ça, la croyance et que ça reste une croyance.
0: Ouais. C'est pas un travail facile pour tous parce que c'est un travail vraiment d'introspection qui est très qui est assez personnel. Pour certains et notamment je le vois quand même assez fréquemment chez les athlètes ou en tout cas chez les personnes qui font beaucoup de sport, tu vois on peut avoir tendance à essayer de d'éviter la petite voix et on se construit des des croyances très fortes euh, en tant qu'athlète pour se construire. En quoi aller voir un préparateur mental peut permettre d'aller plus loin et peut faciliter ce travail de déconstruction des croyances
1: Quand on a quelqu'un... Enfin, moi, je, je suis premier à avoir constamment des mentors dans les domaines de vie comme l'entrepreneuriat, etc. Pourquoi Parce que euh, bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui a fait le chemin avant nous et du coup, qui sait qu'on veut vite se libérer, bah, forcément, quand on a quelqu'un en face de nous qui ouais ben bah, c'est ta croyance, en fait, c'est normal et c'est facile de la, de la virer, bah, quelque chose qui pourrait nous prendre des heures, voire euh, peut-être des mois ou des années seuls. Quand on travaille avec les bonnes personnes, ça va vraiment très vite. Je me rappelle d'une d'une fille à l'époque en golf elle était partie sur un, un autre préparateur mental euh, que nous elle avait voulu tester avec quelqu'un d'autre et finalement elle est revenue un an après nous voir et je sais pas si on a des témoignage d'ailleurs et un an après, elle est venue nous voir. Et en fait, en deux mois, c'était plié. Elle a plus sa croyance limitante. Donc, euh, donc plus on va voir quelqu'un de compétent rapidement, bah, plus ça va vite à enlever les croyances.
0: Ok. Bon, bah, écoute, très bien. Euh, merci beaucoup pour cet épisode. Je crois qu'on a fait le tour de, du, du sujet. Euh, un sujet qui est vraiment passionnant et que tu approfondis en plus dans, dans tes différents ouvrages. Écoute, je te dis merci beaucoup et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut, Bart. Ciao.